0: Sound on. 收听商奥原创节目《违章女生拉拉链》，我是主持人李平遥。大家好，我是违章女生拉拉链
1: 。第一集，客座主持人严娜 ，Oinky d i s c o o i k y Disco， 还要自己做音效，好悲，有
0: 种悲凉的感觉。<笑><笑>因为我们今天想要谈的主题是失去，然后再聊说关于失去的影视作品或是小说的时候，其实我自己第一个会想到会是《情书》，所以如果各位听众有看过《情书》的话，就会知道我们的梗是什么
1: 。我演 n k y d i s c o o i k y Disco。HAHAHA <laughs> <笑>好疯狂的！哎、欸，那时候很经典哎、欸，我不知道现在年轻人应该都没有看过吧，有点伤心。他前几年有过一次那个修复的大荧幕版本嘛嗯嗯嗯，然
0: 后我就特别去看，因为我没有看过情书的大荧幕版本，我买的是 VCD， 嗯嗯对，然后一樣而且 VCD 开头还有张学友的情书，对 ，MV 对不对？同一个版本，然后那个林嘉欣会慢慢的那个从<笑><笑>那个某个斜坡
1: 走上来，时代的眼泪，天哪、啊，那就是我们失去的岁月、啊，怀念哦。所以我第一次看
0: 到大荧幕。听说的时候才发现，他开头拍的那么美，嗯，因为你在小荧幕的时候看到那个雪景，跟他整个拍到那个小镇的时候、嗯，其实不会不会有太多的感觉。可是当那个量体放大的时候，然后或者是最后我们在讲的那一段，他对着远山的回音大喊的时候，嗯、你在戏院看真的是。整个鸡皮疙瘩起来了。然后我记得我去看的时候，我后面的一两排坐着一些可能年纪比我还大的几个人，然后前面有一排应该是大学生一样的女生。然后我记得年轻时候陈景树就是从博元从出现、嗯，然后在图书馆窗边看书的时候，那几个女生就躁动，就说：“天哪，他是谁？他好帅！”嗯我心里就想说，<笑>不知道博元崇是谁？拜托，对啊，博元崇在我们年代有多红？入江直树，对、啊，恶作剧之吻，真的，对啊，我,我那时候就是一边被情书的画面给震惊，一边被前面的人不认得博元崇。<笑>但是，就是即使经过那么多年，他还是一个非常好的作品。嗯，那我想问，我们今天主题是失去嘛？严娜失恋的时候会做什么？<笑><笑>一下车走得这么深吗？<笑>对
1: ，对。我失恋时候，我觉得现在在想啊，在害怕，真<笑>是不疯魔不成活。<笑>不是，我现在就在想说，现在我们这个年纪，想到失恋会不会觉得非常非常可怕？嗯、我觉得你说到了一个
0: 年纪之后，已经没有办法承受失恋的意思吗？
1: 对，我觉得现在想到你刚刚说那个“不疯魔不成火”，然后就是飞蛾扑火、嗯，然后在那个火堆里面一边打鬼，一边喊痛，一边凄美着摸着自己的脸，<笑>感受到那滚烫的眼泪跟火一样，什么剧情、啊？的時候。<笑>就那里有一种美，就年轻的时候会觉得這是玻璃假面的剧情，是不是？<笑>没有，这、就是我在脑中的剧情。<笑> OK， 对，这、就是我失恋的剧情。嗯，对，所以就是现在在回想那样子在火堆中打滚的自己的时候，已经觉得好遥远，然后觉得一瞬间觉得自己好苍老、嗯，因为成人的失恋就是哦，隔天还是要上班。对，而且同事也也不会真的很关心你现在是就是恋情进展到哪里，然后嗯，对啊，然后失恋又怎么样？对啊，大家都在失恋嘛、嗯。所以年轻的时候失恋是有闹过事的嘛。年轻的时候失恋，就是因为我就是我的恋情都会走一个非常戏剧性的状态。<笑><笑>我个人去导演身兼演员，是多戏剧性。对，就是会有一些，比如说可能下跪啊、哦，或者是在雨中。哦，你上次有讲过剧烈的哭泣，<笑>父亲拿出了《庄子》来教导你的吧、嗯嗯？对，就是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，
0: <笑>大家不知道这是什么？<笑>如果是年轻的听众，
1: <笑>对。然后，但那个时候我年轻的时候，学会了一样面对恋情失去的这个技能，嗯、就是那时候不知道为什么，凭着一股直觉，嗯、我就是制作了。一个歌单、嗯，这是我的哭单。嗯，那只要失恋时候，我就一定会把那个我的哭单，就是从头播到尾。年轻的时候没有 YouTube， 那你把那个东西存在哪里？哦，那时候有 iPad 哦，<笑>天，又是时代眼泪。对对，所以还是可以编辑自己的哭单的。像是像是什么，有一种悲伤那种歌吗？比如 c y 嗯。就是有一首不是 I'm Here 吗？就感觉，<笑><笑>我记得是六尺风云的主题曲、哦对。对，你就会觉得自己一边听说，一边觉得自己在那个地底六尺墓穴里面，朝着没有光线的那个虚空在哭喊、嗯。对，然后听完这歌单，我就会容许自己一边听一边哭。嗯，但因为歌单就随着你失恋越来越多次，就越来越长。
0: <笑><笑>所以不同的恋情，就是但是适应同一份苦单。
1: 对，因为通常都会因为差不多的原因而失联。嗯，对啊，所以那时候就是知道说，面对失去这件事情，就是要对自己有耐心。嗯、对，你就把那個哭单听一遍，你还觉得痛苦，没关系，你再听第二遍、嗯，听到你哭到觉得累的位置。嗯、playlist 有几首歌啊？就越来越长啊，所以现在我。我在看，好像应该有二三十首吧，<笑>所以每增加一次失恋，之<笑>间就会加三十首，对，或是灵感来一次加几首，觉得、哦、这首不错就加进去。对，平常就有在收集这些素材啦，
0: <笑>就以备不时之需。可是你有没有觉得，就是随着年纪增长，可以哭的时间越来越短就、啊？就是不是说时间哭啊？我就不是没有时间哭，而是眼泪的储存量好像没有像以前可以哭到爆。就年轻的时候失恋是可以，就是无止境的哭、哦，哭整个就是日以继夜的哭。
1: 对，因为你知道我是双鱼座嘛，我们两个都水象的、哦，其实我们应该很会哭才对啊。哦，是吗？对，但是因为我不知道，我觉得我长大之后呢，就是因为失恋太多次，然后觉得很疲惫、嗯，而且觉得很恐惧、嗯。我不想要再回到那个市场上面打滚，嗯、好累哦。<笑>就你光想到说约会，<笑>约会时候想什么话题，就会觉得一些、哦、疲惫。光想到要认识
0: 一个人，对，對发
1: 展关系，没有错。对对，所以这个时候呢，就男女 AA 制，<笑><笑>各种你根本不会不知道遇到什么雷，协商拉扯。
0: 对啊，女同志倒是还好，女同志这方面还蛮公平的。嗯嗯嗯，对。
1: 对啊，所以就会有一种理智去试图想要在那个各式各样的失恋里面去分析出一种公式，嗯，就变成一种说故事的公式。当你掌握那个公式之后，<笑><笑>遇到悲伤的时候，就把那个公式套进去就好了。但是后来就，我在这几年才发现、嗯，那个公式用太久了，就等于是我没有时间去感受我的情绪。对，一有情绪一来，我就觉得，哦、呃，恐惧、嗯、疲惫、苍老，<笑><笑>就赶快把那个公式套进来。但其实，买眼霜对。他其实有点违反我的天性因为我本来是一个爱哭的人，对，所以这几年发现自己很少哭的时候，也会觉得，诶、欸，我怎么会变成这样？这难道就是长大了吗？我这几年也
0: 发现自己很少哭、欸，诶，嗯，我年轻的时候也没有到很爱哭，可是我以前都是一个不太哭的出来的人，嗯，可是我从小是一个爱哭包，嗯，我小时候的很多童年的照片都在哭，就是不知为，<笑>而且我妈热爱拍那种、嗯、我正在哭或者是、嗯、对所有在闹事的照片、嗯，可是反而变成大人之后。完全很难哭出来。我记得我可能大学的时候失恋，然后因为不知道该怎么办，然后因为也是住家里，也很难在家里一直哭嘛，就是妈妈会来敲门或干嘛的。欸、对，没有错。嗯，就是你没有自己哭的空间、嗯。然后我记得我那时候会一直去看电影。然后那个时候，公馆下两站景美有一个来来家家的那个二轮戏院，然后好像我忘记是八十块还是什么可以看两部片。嗯嗯嗯然后台大的斜对面有大世纪，嗯，大世纪也是好像一百二可以看两部片这种价格。然后我记得我那一年就是因为失恋啊分手，然后我一直去看电影，我看的就是所有想看电影，一年可能看了一百部片有，嗯，对。然后在看电影的时候，然后很多片是人很少的，我就可以在看电影的时候我会可能就会哭，嗯，对。然后因为。二轮戏院是一个。呃，时间抓得很紧的，所以他有时候是片尾不会放完就会亮灯嘛，就说、哦、还在放，可是我还在哭啊
1: ！哎<笑><笑>、欸，我常遇到这种窘境、欸，怎么办？怎么办？<笑>或者是就是哭到那个椅背在颤动的时候，呃、就很不希望就邻座的陌生人发现是自己在哭，然后这时候灯就亮了
0: 。可是因为二轮我都会坐在很角落的地方，嗯，对我都会尽量让附近不要有人，嗯，对。那也有遇过你坐了很角落，然后附近就会有情侣交缠在一起，然后发出吧唧吧唧的声音。我、嗯、说不，我正在哭啊。<笑><笑>不要扰<老>乱我<笑><笑>對。对我还记得，我那时候还有去中山堂，海南看金马影展吧。嗯、我忘记金马影展台北电影节。然后我看完之后真的太痛苦，我还记得我看的是颐和园吧，嗯，应该是颐和园。夜颐和园。然后就是真的是爆哭到不行，然后走出来完全停不下来。然后我还走到中山厂旁边的小巷子里面去找一个石像，站在那边哭。<笑>对，<笑>这哭真的需要时间跟空间呢、欸。对，而且可能我没有办法在大庭广众，就是在旁边有人的时候哭、欸。哎，我是试过，但我真的哭不出来。我有一阵子非常喜欢那个电影《恋下五百日》啊，我也超喜欢的、欸。Oh, 对，我觉得那就是一个，那个我也在电影院哭爆。对，就是一个失恋的流程。嗯，就是你遇到一个人，心中觉得就是完全就是对的人，但是那个中间的所有过程。嗯，对，然后可是其实你细
1: 想，那女生从来没有说过谎对，对，因为这个电影它是双线叙事，一开始我们看到是男主角，嗯，对于这个叫,叫夏天的女孩非常的迷恋嘛、嗯，然后它是一个非常美好的爱情故事，嗯、可是下半部是女主角的那个视角，对，所以就发现哎。故事开始，对不起啊！同一个画面，这个女主角眼神撇开，原来她是那时候就已经觉得怎么会这样？嗯、我怎么会在这里
0: ？对，还有那个顶楼的 party， 对,對,對他们两个想象完全是不同的，完全错开的、嗯
1: 。对啊，恋爱关系就这样，可能我们在处在这个现实生活之中，恋、嗯、爱关系也是双线视角嘛。最想要就是被抛弃的时候，我想说为什么是我？因为同一个状态之下，两个人感知已经开始不一样了。对啊，可是那个错身的时刻，就是可能、嗯。自己不会那么敏感的发现，原来就是在此刻我们两个就错开了嗯嗯。嗯，对，而且我觉得这是一部非常痛快的
0: 失恋疗伤的电影，然后跟里面的音乐非常好听。嗯嗯嗯，对，我那时候看的时候就觉得天哪，这个男主角工作好棒哦，我好想做这个工作。嗯,嗯,嗯，对啊，就是可以写卡片吗？对，台湾好像
1: 没有这个工作。嗯，专门写那个就是祝福卡片的上面的字式的话语。专门的这样的工作，我觉得现在应该可以写一些就是恶毒的、嗯，应该有有这个蛮有商机，有这个市场，对对啊。然另外一部我也很喜
0: 欢的电影是那个《云端情人》。嗯,嗯。天哪，你这是有多爱热爱写卡片的工作，就是替人写字，<笑>而且那个主角最后帮别人写信，不是出书了吗？我、嗯、就心想，这没有版权问题吗？职<笑>业病，哎、欸，这可以吗？你不是代笔吗？嗯、对，嗯,嗯我觉得不是热爱写这个工作，而是它里面的某种投射吧。嗯，然后跟他设定的这男主角，所以他非常会叙述自己的感觉。我觉得《云端情人》真是太
1: 强大的一个电影。哎、就是欸，你你这样讲，我怎么突然发现，因为你是去电影院把自己的情绪投射在角色里面，对、嗯，其实。云端情人跟那叫白日的主角，<笑>他们都在做这件事情哎、欸。你说都在，就是写的是自己的情绪，但是他们就是是要投射在别人身上，因为他们不是替自己写啊、哦。对，所以可能这刚
0: 好跟我有接到吧、哦。对，对啊，因为如果一些对我来说，如果去看一些异男然后失恋喝醉酒的故事，我去投射哪里？会儿。
1: <笑><笑>对啊，就是很有蛮
0: 有道理的。<笑><笑>他一定要有一些细腻的东西，你才有办法投射啊。嗯，嗯你才有办法在那里安安静静的哭。嗯，对啊，
1: 那如果是这样的话，我,我<笑>所以你想到会是怎么最后当丈夫吗？<笑>不是，我在想到，他说那为什么我就是硕士班时候最爱的一部电影，就是我最能投射失去的电影、嗯、是《当樱花盛开始》。它其实是一个老年的，我我也蛮喜欢《当樱花盛开始》，但我那时候爱爆，我就看几遍我就哭几遍，尤、嗯、其是痛哭，然后我还记得那时候我看完就是在宿舍看完 DVD 的时候，嗯、我的朋友刚好来找我。嗯然后我是哭着下楼的，但你,<笑>你真的很不吝于在大庭广众展现情绪，<笑>我觉得这很好哎、欸。没有啊，其实就是在亲密的人面前没办法展现，只有在大庭广众之下才办法展现，<笑>因为那那跟我自己的生命的经历无关嘛，嗯、因为我是看电影而哭，所以这个理由非常能够说明。对对、啊，但《樱花盛开时》这个电影我非常的喜欢，嗯、就是它其实就是在描述一对老年的夫妻，嗯、然后太太就在住在德国的小镇。嗯那他有点就是以这个东京故事的模型去诉说这个发生在德国小镇的故事、嗯。嗯对，然后那时候是一对老年夫妻嘛，然后太太知道说先生得了绝症，但她不要跟先生说，她非常担心她的老公，然后以一个就是照顾者的角色去无微不至照顾他各种生活上面的细节。然后她因为老公得了绝症要死了，所以她就带着她老公，然后强迫她老公到大城市去找儿子。然后也是发生了就是老年父母去探望儿子，然后还有被女儿就是嫌弃啊等等这样的一种故事。嗯可殊不知呢，两个人在度假的时候，反而是老婆自己突然之间过世了。嗯、所以这个失去是非常的突如其来，因为我们一开始会预设说，我们要面对的这个失去是老公的嘛。嗯、可是得了绝得老公突然发现，哎，老婆竟然在他早上起来的时候，以一种意想不到的方式过世了、嗯。所以这个时候就会变成让那个失去好像。巨大的难以承受，所以你会看到那里面的那个老先生，嗯、他其实从头到尾都没有什么表情的、嗯，因为其实这样的一种过分巨大而且突然的失去。其实人类是不知道该怎么处理，对对对,對、嗯，所以他就非常漠然地来到了他老婆非常想要去的那个东京，嗯、然后透过也在东京被儿子讨厌等等的一个过程，然后重新去理解他老婆当年为了他牺牲了什么、嗯。所以他老婆其实，在年轻的时候也是在不断面对自己的失去嘛，因为他进入这个婚姻，他开始去扮演一个妻子跟母亲的角色，嗯、等于他失去了他原本想要。做的一个梦想，所以你的投射，你还是有投射的。嗯<笑>、um, ，那个时候呢，我还是一个充满梦想的少女<笑><笑>、嗯。对，所以我也不太明白，我当时会对于老年人的爱情跟死亡的这个失去有一个。非常大的共鸣是为什么？还在想这件事情。可能我觉得那就表示这故事说的够好、欸、因为他在你还没
0: 有遇到的经验值之外，嗯啊啊、把那个尤其是影像
1: ，他把这件事说出来了、嗯。对，因为它里面那个老仆他想要做的事情非常特别，是日本的舞踏、嗯。对对对对，那个本身的视觉上面就是。会让你有死亡跟尸体的气味，他把全身涂白白的，对，然后以这种非常扭曲，感觉好像在就是坟墓里面被蛆咬了很多次的那个肢体去展现。<笑>嗯、对，啊，所以最后一刻，那个老先生他在富士山下，然后穿着他老婆的衣服。就以他完全没有学过舞踏的这个身体去非常直觉的跳了最后一支舞，嗯、然后就倒地死亡
0: 的时候，真的好想哭。哦、嗯，就死亡之舞这样。嗯，我第一次看舞踏是在北艺大，然后是一个晚上的课，然后老师带了那个。日本的武踏大师的 DVD， 所以画质很差。嗯，然后就是又深，你说那个创始人吗？对，嗯，然后觉得天哪，怎么会有这种东西？那完全是人类经验值之外的事情。啊
1: 、对对对，因为他就是他的意义，就是在展现死亡跟
0: 服饰嘛。我觉得那个连接感真的是非常强大。嗯嗯，对啊
1: ，对啊。但因为那个老先生他最后一支舞其实是透过他死亡之舞重新去了解太太活着的时候，太太嗯、就是其实他是从死去回看活这件事情。嗯，对啊，所以那时候就非常的震动我、哦嗯。嗯，对啊，那不知道。就是对于失去，嗯，你想到的影片、嗯、除了《情书》之外，还会有什么呢？例如说，还有《恋夏五百日》，然后有一个我非常
0: 喜欢的一个韩剧，叫做《恋爱时代》，嗯，就是孙艺珍演的，然后跟甘宇成，就是《王的男人》得影帝的男生。然后《恋爱时代》其实是从它虽然是韩剧，但它其实是改编日本作家野泽上的小说，野泽上写过非常多厉害的本，例如说《沉睡的神灵》或是《青鸟》。然后关于恋爱时代，它其实开头就是一对离婚的夫妻，对，然后这对夫妻离婚，但他们还是几乎天天见面。你就发现他们明明看起来这么和谐，为什么还是分开了呢？然后那个分开的点是，曾经的太太怀孕，然后怀孕流产之后，在她最痛苦的那一天，先生竟然没有在她身边，嗯，嗯然后说他们关系开始有了裂痕，然后以各自的视角，然后跟他们后来又遇到不同的人。然后来重新拼凑，说，诶、欸，他们之间到底发生什么事情？我觉得展现一个面向是，是以夫妻的角度来看，他们一起失去了一个孩子，就是他们其实照理说，他们失去同一个东西吧。可是这个东西失去之物，即使一样，你在不同的人身上投射的会是不同的结果。嗯，然后每个人都有自己处理失去的方式。我觉得它里面在讲的那个过程，跟人如何就是受了伤，然后慢慢的愈合，甚至这个伤永远会在那里，他们永远没有办法承受。有个孩子曾经出现过，又失去了。嗯，这件事情，对,對我觉得那个写的非常美。嗯，然后最后的那个转换的雨点，因为是个非常非常久以前的韩剧，你介意我爆雷吗？啊，你说你说，因为大家应该不介意吧？他如果介意的话，你就快转一分钟。<笑>他的那个最后的点是因为太太受不了先生的事，在他最需要他那天没有陪他，然后里面先生的设定是一个书店店员，就是很像在成品的一个空间里面当店长那个人，然后太太是一个游泳教练。那在那一天，他不在太太的身边，然后到很最后、很最后，大概倒数几集的时候，才揭露说，那个先生那一天他自己抱着那个死掉的婴儿，嗯,嗯他就是抱着他陪了他一个晚上，嗯，但他没有办法跟太太说他做这件事情，嗯，所以太
1: 太只觉得他抛下了自己，嗯，对，天哪、啊，我就会想到那个耶。就是尼克基曼演那个 Rabbit Hole， 哎、嗯，欸、我也想讲 Rabbit Hole，、嗯、我写在笔记本上。啊啊啊、那你說,你说，你说，你说，<笑>你说
0: ，你说，你说很客气。我可以先讲 Rabbit Hole 是从舞台剧改编的，
1: 嗯，那你先
0: 说所。所以我之前看过的是他的舞台剧演出嗯嗯，然后是台湾的时候，应该是北艺大的一个班级我演过 Rabbit Hole， 然后我觉得那个观影经验是蛮特别的，因为其实很多戏剧系学生会选一些经典剧本来演，但你也知道他们都才十几二十岁。所以你要如何去演出一个？你需要一些经验池才具备巨大的伤痛。我觉得那中间也是一个表演。嗯，对我非常喜欢看或者演婚姻场景啊。嗯嗯，对你才二十岁，你要演一个那么复杂的、经历过千疮百孔的成人，然后一个成人的角度去看，其实会觉得。很纯真可爱，
1: 嗯
0: 嗯，那我也很喜欢那个电影。但你可以说那个电影
1: ，对啊，嗯、这故事就是一对夫妻，然后他们也是像你刚刚说、嗯，共同失去一个小孩，对，因為但这个小孩是已经三四岁了，对不对？对对对，我刚讲的那个是怀孕流产，就是嗯嗯嗯对對,對,对，就是死婴，对对。然后因为一场意外，所以这个小孩就过世了。这样，就其实像完全是你刚刚说的、嗯，就是我们共同失去了一个我们曾经爱过的东西。嗯、那那个空缺，其实每个人在面对的时候，就会有出现速度不同步的状况。嗯，那。可能太太因为某种原因，她可能面对悲伤走的这个非常缓慢、嗯，然后她会开始去怪罪先生说：“为什么你走这么快、嗯？难道你不再伤痛了吗？你忘记我们有下我了，这样对？为什么你忘记我们有死掉了一个儿子吗、嗯？对，等等。可是其实，呃，走得快那个人他并不是因为不伤痛，而是因为他伤痛太可怕、嗯，他想要绕路、嗯，想要逃开，等等，就是因为这样的面对伤痛的速度。”开始出现了脚步的不一致，嗯、以至于说这个关系它会永久的破裂，因为那个东西就会永远的卡在那边、嗯嗯。对啊，就其实也就是像你刚刚说的这样子、嗯
0: 。而且我觉得那个这两部这个电影跟我刚刚讲的韩剧，其实可以看到东西方的某一些些落差、嗯，我觉得真的是有点好,好玩。然后跟《Ruby 瑞贝后》这个名字的典故其实来自愛麗絲夢《爱丽丝梦游仙境》嘛、嗯，但台湾的时候在引进这个电影的时候呵呵翻了一个有点烂的片名。您如果想看的话，可以查一下《哎，让悲伤终结》<笑>。<笑>你知道在中文原名这个，我<笑>我有点忘记，原、就、来是这样。我如果看到爱让悲伤终结，<笑>我就会不想看。<笑>而且其实跟故事没有关系。他这样的预设说有<笑>我
1: 们有爱，悲伤就会终结沒有、哦，完全不是故事要说、啊、爱跟悲伤可以是并行的，对啊，对。而且我觉得《r a b i r t h 后的意象很强，嗯嗯嗯。嗯因为它也是一个就是空在那边的洞，可
0: 是你进去之后，你不知道会通到哪里去。对对對,对，而且可能哪里都去不了，它不一定会通到哪里去，嗯、它可能就掉进那个洞里面了。嗯，就掉进村上春树的小说
1: 。因为其实我刚刚说那个当樱花盛开始、嗯，他也是突然之间这个老先生他面对完全没有想过的一个老年快要走到尽头的、嗯。空缺就是他不可能会觉得老伴会比自己先走嘛，嗯、所以那个空在那边的东西应该怎么去补？嗯，他其实所剩时间也不多了、嗯，他应该去哪里去找一个东西去把它填进去？找不到了，是，所以他在里面也会不断的去穿他太太的衣服，哦、就是他对对对他只要穿上去，我就觉得非常的痛苦，因为你就理解说这个老先生他一直在想说太太的身体去哪里了？以前跟我那么靠近的这个太太，每天睡在我身边，帮我穿袜子，嗯、然后会抚摸我身体的太太，她、嗯、到底去哪里、嗯？可是这个问题是。永远没有答案的嘛，就是穿进
0: 去也填不了那个空洞。对啊，那个画面我那时候后来看《断背山》的时候一直想到，欸、就是最后那个 flashback， <笑>嗯嗯那个两件穿在一起的衬衫嗯嗯，可是那个肉体已经永远的不在
1: 了。嗯，讲<笑>到要哭，<笑>自己都要哭出来。
0: <笑>你还有其他喜欢的影视作品吗？你说关
1: 于失去吗、嗯嗯？因为我我
0: 发现失恋的时候你会一直听歌，我会一直看影片。啊、哦，我也会一直看，因为是看影
1: 片嘛，会看、啊。
0: 欸、那我问你，我失恋的时候看到那种快乐的那种 Y A 片的那种恋爱片，你会觉得很神奇吗
1: ？会觉得说，嗯、你们你们以后就知道了，<笑>等着看吧。
0: 就之后就接到那个。不啦，
1: 也是失恋之后，也是會祝福天下有情人终成眷屬<笑>對啦祝也是祝福了，
0: 祝福了，哪里哪一次不祝福？<笑>对
1: 。但我现在看到更，比如说我现在看会哭，我其实是婚姻故事、欸。哦，对啊，就是很真实嘛。就是当失去已经是一个结果的时候。在那个关系里面的人要怎么去跟那个结果周旋？嗯、这种东西反而会比可能以前看那个浓烈的哭喊说 “why 为什么是我的那个影片”更让我觉得痛苦、嗯。对，我觉得好像那个时间轴已经长得不太一样了。对,對因为我觉得现在这个年纪在关系里面有，你就会慢慢明白说，有些失去它确实是不可挽回的。这个年纪已经懂得接受这件事情，那剩下的就不是不是爱能解决一切，对不对？对，<笑><笑>你看你在地子片上吗？所以剩下的问题就会是，当你去接受这个失去是必然的时候，嗯、因为时间或是各种脚步不同调的关系、嗯，它已经不可再追回。那剩下两个人在这个明显的空缺旁边，应该用什么方式去找到一种韵律，然后彼此能够在中间达到某种共识吧？这对我来说，可能就是现在对于失去，可能我会更有共鸣的作品。嗯
0: 嗯婚姻故事真的蛮厉害，尤其他又设定，如果一个关系里面两个人都有自己的事业目标，然后当这里面又都是有点相似的，因为一个往剧场走，一个往影视走，有点相似，然后跟能够发展城市又不一样，嗯、对这个关系真的是爱无法解决。嗯，我就觉得那个里面的角力关系弄得非常清楚，又比早期的婚姻经典片可能是克拉玛对克拉玛，嗯，它又是不同的路线了。
1: 对,对啊，而且万一是在比如说失去他，如果放到社会关系里面，嗯、就像婚姻故事里面，非常明显的，就是你要去面对法律问题嘛。那可能是他会一边去绞缠里面亲密关系里面失去的痛苦，那一方面又是可能资源不对等啊。对、嗯、对，然后那个又会反映在你在法律工坊上面，两、嗯、个人的心结就会在如何去协商这边，就慢慢的好像是潜台词一样慢慢被挖出来，然后关系慢慢的磨掉，然后跟婚姻里
0: 面。关系里面一定會有一些不能说出来的话，嗯，我觉得在这些电影里面，他们就会很厉害的把这句话说出来，嗯,嗯你就听到那句话，你就知道没有转圜的余地了
1: 。对啊，对啊，对啊。而且像是你
0: 刚刚说那个当樱花盛开时，我觉得那种失去，也许是我觉得他那个故事叙事就是那很真实哎、欸，因为其实说真的，大家如果要不是看好莱坞电影或什么影片，有些作品有套路的话，一般人遭遇的失去永远都是没有准备好的，
1: 嗯，他一定是突如其来的，嗯。对啊，对啊，所以突如其来没有时间让你准备，那剩下来就是留在这个世界上的人，嗯、他要怎么去面对？嗯，自己还活这件事、嗯，因为里面有一幕也让我觉得非常的，就撕心裂肺的那种痛苦，嗯、就是。嗯、呃，这老先生他去东京找自己的儿子嘛？那儿子觉得说啊，我都已经上班好累了、哦，然后回家我想要自己一个人空间。但是爸爸他让他觉得生活变得非常不便，嗯、而且他跟他爸爸本来就有非常大心结，这样、嗯、对。然后就是这个老先生他试图去用他太太的那个秘方做了一个高丽菜卷的食物，嗯、然后跟儿子分食的时候，对，他其实什么话也没有说、嗯，但他试图在做这个努力的时候，就等于是因为太太的失去，所以他。突然之间明白了，他跟儿子是过去共同失去了什么。嗯,嗯,嗯对，然后他也用他自己的方式很笨拙的试图去靠近儿子、嗯。对，那当然这个结局并没有因为做了一个高丽菜卷，于、嗯、是悲痛就消失了。对，那没有办法、啊，就是他已经裂缝、嗯、裂了二十几年，不是用一个菜卷可以靠过去的。<笑>對,對,對,对对，对。那另外我想到也是，就是我个人非常喜欢是骑士老司机的红白蓝里面的白跟蓝、嗯、哦，对啊，蓝就是他也是初一开始就是初恋编过去，然后先生车祸过世，嗯他、嗯、是意外嘛對，对啊，然后也是透过突如其来意外，然后因为就是他太突然，所以你没有预料到，你就也没有时间做任何的心理准备，他就一直去游泳
0: ，<笑>对，错误的解释不变，于<笑>是还要老公的朋友一直来一直来<笑>，对。<笑>睡在只有床垫的地上，<笑>对对对，听我们讲，跟我们不知道在什么片，<笑>但我
1: ,我好喜欢这一部，我有阵子会一直狂
0: 看、嗯，我也是拥有 VCD， 嗯嗯嗯，对，
1: 倒、嗯嗯、也是在那个不太理解自己的伤痛，以及不太知道说这样巨大的伤痛应该怎么面对的时候，嗯、才突然发现说，以前你以为你认识的那个活着的人，其实你并不认识他的全部，嗯，这个反而可能是在。面对死亡这件事情的时候呢，带给活着的人更大的痛苦。没有想过的底牌，这样对啊，也而且同时也是突然发现说，哎，我以前从来没有这样认识过自己、嗯，因为那个时候总是会透过别人眼睛去看自己嘛。对，
0: 嗯，我有一阵子那个时候在看一个他们的访谈记录嘛，就是里面有一段非常有名的场景，是朱叶冰落曲走过那个长长的石墙，用手刮过那个墙壁嗯嗯嗯，因为也许是那个感觉让你太麻木，所以你需要用一些肉体的痛，嗯，再回来嘛，嗯、也许。是这个概念，然后说看着那个访谈说，当时要拍那一段戏的时候，本来那个导演剧主要帮他做一个防护，朱丽叶·比诺什就说：“嗯，不用啊，反正就是一次拍完，然后他手是真的刮下去的。”<咳>我是感觉得好惊人哦、喔，因为是有流血的、欸，对，就是我不知道我看的那访谈是真的假的，但应该是真的啦、嗯。对，反正他就是说他是直接真的这样挂下去的。嗯，
1: 因为看到内幕，确实完全能够理解，说就是因为那个伤痛太突如其来、嗯，以至于有些人可能心里。还来不及感觉，对心理感觉是完全跟不上的。嗯、而且
0: 有时候那个伤痛可能是有一个小小的后坐力的、嗯，你没有办法一口气就是立刻接上来。嗯嗯
1: ,嗯，对对啊。但我们都会预设说，当你面对就是像死亡这么巨大的伤痛的时候，嗯、应该一般人都要痛哭流涕吧？可其实很多人在第一时间是来不及哭的、欸嗯對啊。对啊，但我们都会谴责说，为什么你不哭呢？对，就无情的人就会开始
0: 去规格化所有人的心情，这件事有点难吧？嗯，对啊，大家还是要照顾自己的心情。
1: 主要、啊，所以就像刚刚说那个，每个人伤痛的转速是不一样的。嗯，对、啊。那你有喜欢的文学作品吗？就是，如果是谈到刚刚说突如其来的空缺的话呢，嗯、就是我非常想要谈的这一本是《不眠之城》奥利弗·萨克斯与我的纽约岁月。嗯，可能大家应该都或多或少知道阿奥利弗·萨克斯的作品。天哪，好难念！奥、嗯、利弗·萨克斯他是谁呢、啊？他是脑神经科学家。<笑>然后其实台湾台湾蛮多他的翻译书的、啊，就是。比如说之前改编成电影的、啊《睡人》啊，对啊，或者是《错把太太当帽子嗎》嘛、哦，应该是这个书名，《错把太太当帽子的男人》嗯。嗯，对对对。那他其实就我们读他的书會，会或者没有看过他临老的时候写的那本自传，会、嗯、不知道他是身贵男同志，嗯嗯嗯嗯嗯就是、非常深的深的深贵，嗯、<笑>因为他早年就是年轻的时候跟父母出柜的时候、嗯，父母非常严厉的打击他、嗯，因为他本来是一个。聪明的小孩嘛，然受到父母喜欢，可是突然之间爸妈知道说，哎、欸，他竟然喜欢是男生的时候，就觉得你怎么那么脏，那么恶心、嗯，所以这样的一个经验，他导致他三十五年过着禁欲的生活，嗯、然后一直到七十五岁、七十几岁的时候，才遇到了第一次的恋情。嗯、对，然后那个。这本书非常特别，是因为他的作者其实是跟奥利佛·萨克斯交往，嗯、就是七十五岁遇到那个真爱的那个交往的那个、嗯、那个男性嘛、嗯。那他也是摄影师。那我们一开始在想说，如果我要去写我突如其来的伴侣的故事的这样的一种书的时候，嗯、很难去调配那个到底要把悲伤的成分放了多少，嗯嗯、因为。如果是一种呐喊的方式写的话，有时候就会觉得好像太多了。嗯，对，所以就把悲伤艺术化的时候呢，就会产生一种对我就是，如果我要写我深爱的人的话，嗯、他如果变成一种忏情路的话、嗯，那会不会好像就使这个死亡不够特别？这样、嗯，对，那因为他刚好这个作者他抓的浓淡度非常的好、嗯，因为他其实是把奥利佛跟他的感情放在。他跟纽约之间、嗯，所以他会花很多时间去描写他在纽约遇到各式各样的奇怪的人、嗯。那到最后呢，因为奥利弗·萨克斯他是得了癌症、嗯、死掉，所以他其实有一段时间可以去陪伴他的死亡嘛。嗯、那突然之间就了解说，哎、欸，他前面一直在讲纽约是因为什么，就了解、嗯，因为他会去纽约的街上拍各式各样的人、嗯。然后既然他的爱人走不出去，那他就把纽约带进房间。所以他每天晚上都会回家，然后告诉他爱人说：“就是我今天在哪里看到了什么样的照片，然后你你要不要一起看？我跟你讲故事。嗯”对，然后其实这个作者呢，他还蛮惨的，因为他在遇见奥利弗之前，他已经先是一个丧偶的人。对，那这个一开始他的丧偶的状况是，就像刚刚说，突如其来，他的男朋友是完全没有预警的，在某天早晨过世了、嗯。而且因为他是一个失眠症患者嘛，他刚好那天吃了安眠药，所以他没有醒。对。所以他起来看到就是男友僵硬的尸体的时候，她突然想说、啊：“要是我那天晚上我就跟平常一样失眠，然、嗯、后有办法救他嘛？嗯」可是已经来不及想了、嗯，那个死亡已经发生了。嗯，尤其是死在两个人一起睡的床上、嗯，所以他是没有办法再继续在那个空间里面面对。他们各式各样曾经一起经历过的各种物件，嗯，还有记忆，所以他就决定从旧金山搬到纽约，于是才遇到奥利弗·沙克斯。嗯对啊，所以他把两种不同的死亡，一个是有时间去陪伴，一个是突如其来的，嗯，这种。面对悲伤的过程放在一起了，我觉得这个对照是对我来说是非常动人的嗯。嗯，而且我
0: 觉得他的那个笔触拿捏的很刚刚好
1: 。对，因为他有他是蛮有幽默感的。对
0: 对，就是有时候就觉得哎、欸，这里可以笑吗？对，<笑>在读的时候会有一种你的心情一直起伏
1: 不定。而且他们两个人的交往，我觉得是我向往的一种交往的方式、欸。哎、嗯，就很成熟吗？应该是说，因为他们其实他他在里面不断强调说，他跟奥利弗是有很大的差异。嗯、他是用整个感官打开去认识。世界的，可是奥利弗是因为脑神经科学家，所以他是非常很理智分析的。对对对对对,對、嗯，所以他就是在这样的差异之中，他们也理解这个差异、嗯。可是这个差异让他们更靠近彼此，嗯、是以各种自己舒服并且能够全心全意接受对方的方式去靠近。嗯，嗯对，因为它里面也会放一些他拍奥利弗的照片，就是真的是一个老先生，七十几岁了。嗯，但他里面描的描写的奥利弗好像小孩哦、喔。嗯。啊，我记得有一幕超级超级喜欢，就是他描述奥利佛终于跟他接吻了。嗯，因为他没有接过吻嘛，所以奥利佛就对他说：“啊，原来这是接吻吗？原来是这样的感觉啊，嗯、还是这是你发明的某种东西呢？”<笑>很可爱，超级可爱、嗯。对啊，然后可能一开始他们是没办法在公共场合就是出双入对、嗯，因为奥利佛是神龟，他不希望他们被看见嘛对。对啊，你就是在里面，他也以一种非常。不愤怒或是不激动的方式去描写他们从不能公开，慢慢到可以住在楼上楼下、嗯，然后也尊重彼此的生活空间。嗯对啊，所以他最后其实并没有告诉我们说，失去两次之后你就会习惯了。对，好像不太可能。没有，沒有第二次他还是非常的痛苦，即使有时间让他预备。嗯，对啊，那他我蛮喜欢他在里面说，就是他如何去面对死亡跟悲伤、嗯，就是他会躺在纽约的公寓里面看那个树，外面的树、嗯，然后一年四季就这样过，然后树的状态不断的改变。那他突然之间再一次死亡的时候呢，他看着那个树，他就说他想要向树学习面对死亡，不弃不惧，安定而已，就是活着而已、嗯。因为我们就会想到说他在里面问奥利弗说，就是你今天还需要什么？帮他脱完袜子啊，然后起居打点好了。奥、嗯、利弗就对他说，我希望你活着。嗯。嗯<笑>你<笑>说我,我那本
0: 书是，我那时候去花莲自助旅行，我待在路上看的、嗯，然后在民宿哭了，跟猪头。真的，<笑>这个可以看得到海的窗户，<笑>
1: 这是他厉害的地方，因为他并没有在里面呐喊啊，就是淡淡的悲泣啊，对，淡淡的，但是,的是,是里面很有，很有味
0: 道，对啊，因为后
1: 坐力太强了，嗯、啊啊啊，对，对啊，所以可能就是当悲伤在被艺术化的时候、嗯，留白反而是比眼泪更重要的、嗯。谢谢老师。<笑><笑>
0: 对，我就会想说，这是一个理想的，好像从来不会有理想的分开方式。嗯，就是因为我们没有人可以判断那个失去那天什么时候会到来，或是那个镜头长在哪里。对啊，对。但是刚聊到失恋的时候，我其实心里有个非常理想的失恋场景，就是如果两个人真的不行要分开的话，因为我们如果看到婚姻故事或什么，你会看到那个感情被磨光的那个小小的过程。所以婚姻故事最后蹲下去帮他绑鞋带的时候，那个我也哭爆、欸，哎，真的是、哦对，可是我觉得一个很算是理想的，就是那个玛丽娜，嗯，行动艺术家，她、嗯、跟她的前男友的那一段，他们是在长城上走嘛，嗯，他们从两个端点走向对方，嗯，然后走了非常多天嘛，然后最后一天相遇的时候，嗯、两个人都累炸了，但是那天就是他们分开的时候，嗯，然后我们之后再也没有见面，直到他在那个美术馆做那个凝视玛丽娜的活动，嗯，对我觉得那也是非常好的，就是足够成熟理智。而且因为走得够长，对，而且都累了，而真的精疲力尽，就真那是真的肉体上的精疲力尽，对，就是觉得哦，那肉体上精疲力尽，好像比精神上的更健康一点，<笑>因为总是要给灵界一点，<笑>比起两个都困在一个小房间里面，然后
1: ，对，我觉得认识灵界一点，然后，我觉得像你刚刚说那婚姻故事最后一幕，为什么绑鞋带会动人心、嗯？因为我们看过前面的灾难，我们知道说，嗯，那一幕就是历劫归来的两个人，他们终于理解了，对，而且各自在。自己能够接受那个岛屿上面对远望的彼此，那也就足够。就彼此只能远望不相逢。对<笑><笑> ，tease <it> back。
0: <笑><笑><笑>对啊，或者是你就知道它锤破那个墙面，然后那一端那整个这样牙可以再收起来，你知道 ？OK， 可以理解，但是这个东西真的再也回不去了
1: 。嗯嗯，对对啊，所以就是、欸、回不去了。现在现在谢安镇要出现嘛、嗯？我觉得现在年轻人应该也不太知道那道张爱玲。對,对
0: ，而且因为我觉得，如果因为有同志性倾向的差异，其实它里面是有些隔阂的。例如说，单身里面，他的伴侣死掉之后，因为他们那个时候也还没有同婚那些嘛，嗯、他伴侣死掉之后，他其实是被瞒着的，所以他也没有看他最后一面。嗯，对他好像就无声无息的从你生活中被拔走了。嗯，对，然后你没有被认证，你没有被认可，你见不到那个。嗯、我觉得那某种时候，那种仪式性的过程，可能还是重
1: 要的。嗯。如果讲到一似信号、嗯，就想到另外一本书，嗯、是保罗·奥斯特的《孤独及其所创造的》哦哦。是，对啊，因为他其实前半部是在讲他爸爸过世、嗯，然后他跟他爸爸的关系其实非常微妙，嗯、是非常紧张的。因为他爸是一个总是好像在场，嗯、但其实又不在场的一个父亲、嗯，然后对他其实一直没有那种父亲好像无条件的温情或者爱、嗯，没有这种东西。嗯对，那他为什么这故事如何展开？就是他是爸爸也是死的蛮突然的，他在电话里面接到爸爸的死讯嗯嗯。可是其实在此之前，他爸爸已经要把这个房子卖掉了嗯嗯，所以他其实是在之后已经安排了要去那个旧房子里面去把自己的东西清理。嗯、可是在此之前，爸爸就过世了。然后我非常喜欢保罗奥斯特，他回到那个。旧家的时候，因为其实爸妈在离婚之后，剩下爸爸住在一个六人大的，就六个人住的房子里面。然后他发现说，这个房子其实就跟他爸爸一样，就外表感觉非常的平静，但内在其实已经。破败不堪了、嗯，因为他爸是一个有洁癖并且非常有秩序的一个男子，嗯、就是其实吃完东西都会收、嗯。他里面并不是好像很脏啊或者什么、嗯，但是他就透过那个空间的陈列、嗯，他完全理解到说住在这里面跟这个房子好像在搏斗的一个顽固的老人、嗯，他的生活其实就仅仅是维持着不要整个溃散而已。他其实对很多事情都是漫不经心的。嗯就比如说，他吃完东西，他虽然立刻洗碗，但是那个碗是没有用洗洁精洗，所以以至于上面都是污垢啊等等。对，然后他是因为爸爸过世，所以他才回去收拾那个旧家嘛。嗯、他一边收拾的时候，一边就回想说，为什么这个爸爸总是好像不在场？为什么他总是没办法无条件的去爱他这个儿子、嗯？等等的，对，就是也透过这个房间的陈列，跟他爸爸、嗯，呃，试图在死后。重新的去接近一次，嗯、就像你之前说，从那个死亡回
0: 看活着这件事情，嗯嗯嗯，对，反而可以更理解前面看不到的东西。
1: 对啊，我非常喜欢他里面在描述他爸爸的孤独是一种隐退，因为在这个隐退里面，他不必去看向自己，不必看自己被别人怎么观看，那就会想说，哎、欸，到底是为何要不断的绕路，好像要维持一种非常表面性的一种活着的方式？在最后，保罗·奥斯特因为透过了。新闻啊，事件啊等等的重组，突然之间就了解到说，哦，原来他爸爸以前当小孩时候是发生了这样恐怖的事件。嗯，对。那这边我就先不要破根。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去翻这本书。嗯，对。我觉得到最后那个事件终于浮现、嗯，爸爸重新作为小孩的时候，突然之间理解，哎、欸。为什么他不在场？为什么这个房子会顽固地维持一种好像如地狱一般、嗯？可是这个人他还是维持着表面的生活在里面的时候，嗯、那个震撼力非常大。嗯嗯，就整个
0: 地基都会摇晃的程度。嗯。然后我非常喜欢的一本书是《巴别塔之犬》，然后他的故事其实也是一个突然失去，就是一个先生发现自己的太太就是从树上掉下来过世了。嗯。然后这先生心里有个谜团，就是。警方什么各种都判定太太是自杀的，可他觉得太太不可能自杀，所以是从这个谜团开始，他想要理解。然后叫巴别塔之犬是因为他没有只大狗，然后这个先生为了想要理解这件事情，因为狗狗是唯一的目击证人，所以他其实发起了一连串的活动，就是有一个怕是教狗狗说人话，就是与狗沟通，就是里面没有宠物沟通这个选项。嗯、呵呵对，就是有一个还是他找到一个团体会进行很激进的声带改建术。所以会让狗狗可以说话，对。然后他走了非常多奇怪的历程，然后里面这个已经死去的这个太太的工作也非常奇妙，是一个面具制作师，但他有阵子做的工作是去帮死者做面具。所以就会赶去一些殡仪馆，然后制作面具。然后里面有个故事是，当时有个少女过世了，太太要去做面具。那先生想知道这个工作是什么，所以跟去看了。然后这两个人对于这个面具的观点是完全不一样的。太太觉得，因为这个少女的父母没有办法接受女儿的过世，所以想要把她永远留存。那如果她活着有这么大的痛苦，那留下一个安详的脸，这是不是一个安慰呢？但是先生对此觉得非常的反感，就是非常的愤怒，他觉得。为什么会有人想要把这个死者脸放在这里？每天都会看到，他们会过得更开心吗？你就会发现他们两个有一些讨论跟思想上的分岔。那他必须要经历很多事情，然后例如说这个狗狗的声带，或者是后面有个非常奇妙的东西，是很像美国的那种一百多台的电视频道，就是你可以打电话去问林梅事情。对，然后甚至也在看的那个频道，就里面有一些非常神奇的插路，对，然后他想要捕捉太太的死亡的原因。就这本书真的非常非常厉害，就是推荐给大家，叫《巴比塔之犬》。巴比塔这个故事就是早年就是人类探讨事嘛。对，然后想要盖一个高高的塔、嗯、去达到神明的地方嘛，然后于是神明非常生气，就把这个塔打裂，然后从此人类就有不同的语言，嗯、所以互相沟通上会有困难。嗯，但也许神明想太多了，因为即使我们用的同一种语言，我们沟通还是有困难。<笑><笑>对，然后这个书名跟这个故事有关，它叫《巴比塔之圈》。嗯，对，就是这种沟通到底可不可行？嗯,嗯，对，那我们该如何面对这个失去的创伤？我觉得这本书真的是写得太好了。嗯
1: ，对。好，那如果就是大家。对于失去这个议题很感兴趣，<笑>或是你正在面对你生命中的失去，然后你不知道该怎么去倾诉，或者是理解自己正在经历什么的话、嗯，就是希望说我们刚刚谈的这些影视作品也好啊，嗯、然后书本也好、嗯，因为这些人他们已经先我们去到那个失去的地方了，嗯、所以就是呃，如果大家愿意慢慢的。抬起脚跟上的话，也是一件很好的事不是要做一个自己的歌单吗？嗯，对啊，嗯、大家分享一下你们的哭单是什么吧。你酷单还有什么啊
0: ？我的哭单是不是都是英文歌啊？你听中文歌会一下子被拉回现实吗
1: ？哦，曾经也有那个、啊、T C Back 的那个、啊、哦，因为我们哦，<笑>能够感觉到特、哦、好喜欢那首歌、哦对，因为他们能够感觉到疼痛，仿佛我的疼痛也被感觉到了
0: 。嗯嗯，我有一次就是那时候刚好去骑脚踏车，就是在华东骑，然后遇到那个 Tizzy B 主唱自己在花莲的一个咖啡店有一个演出，所以我跟朋友就是很兴奋要去那个演出。但是我们当天从台东骑脚踏车到花莲，然后已经骑很久，非常累了，然后我就坐在那个演出的第一排，我看着就是主唱的脸。然后就<笑>我就睡着了，我一直很想跟他道歉。我觉得他一定很在意，因
1: 为我们那么那么多观众，我坐第一排，我看到他，然后我一直我一直打瞌睡<笑>。我觉得对他来说，那个演出也是一个关于失去的经验。我我真的非常喜欢他，但是我真的失去的惊醒，肉身太累了
0: ，所以因为我們就我就睡着了，他就赶快再惊醒。然后我觉得他一定很难过，对，还是没有其他不在乎。我想太多<笑>，对我每次想起这件事，我就觉得非常的愧疚。<笑>希望主唱慧婷比较在乎这件事情。慧婷应该不会。我后来有一次看电影。然后他在我隔壁就是吃东西，我就很想跟他说对不起，<笑>但你觉得听起来太像变调，不要旧事重提了。<笑>那你是一个悲伤的非常经典，戴不起，戴不起对。对。然后我自己的歌单，我有一阵子非常喜欢听那个《俏妞的死亡计程
1: 车》，啊、哦，我也很喜欢啊，嗯。你说 "I will follow you to the dark" 吗？对，整个系列、嗯、对，就那张整张专辑非常美。<笑>你知道 "I will follow you to the dark" 就是它是一个关于死亡的事吧？对啊。那我以前我把它当成情歌在听、欸，它蛮像情歌的、啊。可是对啊，这
0: 种深刻的恋爱跟死亡本来就是一牵之歌、嗯。那你知道主唱的前妻是谁吗？谁？主唱的前妻就是《恋夏五百日》的女主角啊！对耶，所有东西又连在一起了。这、就是一个<笑>好可怕、啊，这、就是一个前行公式。<笑><笑>好的，就是希望大家喜欢我们的节目，然后如果喜欢的话。好，欢迎订阅，然后分享给你的朋友，那也可以留言，我们都会看。然后如果有希望我们在谈的一些议题，你也可以留言，我们会参考看看、哦、嗯,嗯好好谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜